0: Nelson Freire foi um dos maiores pianistas do século XX. Nascido em 18 de outubro de 1944, na cidade de mineira de Boa Esperança, faleceu em 2021 em sua casa no Rio de Janeiro. Filho caçula de um farmacêutico, uma alergia grave o fez muito doente quando bebê, mas ouvir sua irmã ao piano o acalmava. Aos três anos já acompanhava tocando de ouvido. Com quatro anos, sua mãe o levava semanalmente a uma cidade próxima para ter aulas com um maestro, em quem ele deu um pontapé por mexer em sua orelha, que depois de doze lições a aconselhou a procurar um professor no Rio de Janeiro. Aos cinco anos, deu seu primeiro concerto em São João del Rei tocando Mozart. A família se mudou para a então capital do Brasil, onde, depois de um ano com maus professores, conheceu Nise Obino, a quem prestou bonita homenagem no premiado documentário sobre ele, dirigido por João Moreira Salles. Falava dela com paixão, dizia que tinham uma relação de amor. Com Nise se divertia, mas aprendeu o rigor e a franqueza consigo mesmo. Depois estudou com Lúcia Branco, aluna de um aluno de Liszt. Aos 12 anos, foi o mais jovem candidato do concurso internacional de piano do Rio de Janeiro, tocando um concerto de Beethoven. chamou a atenção do presidente da República, Juscelino Kubitschek, que lhe concedeu uma bolsa de estudos em Viena. Lúcia Branco continuou a acompanhá-lo à distância, aconselhando-o carinhosa, mas firmemente, a se preparar para obter o primeiro lugar no concurso, o que impulsionaria sua carreira. Ele tinha então 15 anos e conheceu Marta Argerich, três anos mais velha e que venceram o concurso de Genebra. Lúcia Branco escreveu uma carta a ela, que já era famosa, pedindo que ajudasse Nelson a se dedicar aos estudos em lugar de se divertir. Nasceu uma amizade que duraria toda a vida e suas conversas foram importantes para a formação dos valores do adolescente. Várias vezes executaram obras para o difícil du de piano. Nessa época, começou a dar concertos na Europa, impulsionado pelo maestro Wilhelm Kemper, a quem era grato. E aos 19 anos, obteve o primeiro prêmio no concurso Viena da Mota de Lisboa e a medalha Dino Lipati em Londres. Em 1965, inaugurou a sala Cecília Meireles do Rio de Janeiro, tocando Brahms. lá se apresentou novamente na comemoração dos 30 anos da Sala. Aos 24 anos, estreou em Nova York. Trabalhou com vários dos maiores regentes do mundo, apresentando-se com grandes orquestras em mais de 70 países. Durante muitos anos, se recusou a fazer gravações, por achar que só a música ao vivo pode ter espontaneidade. Mas sua integral dos preludos de Chopin, em 1972, foi premiada. Gravou muito, mas não só os românticos, e não esqueceu os compositores brasileiros. Num recital na França, teve que voltar nove vezes para o Bis, e nas nove tocou Vila lobos de quem sentia o ritmo e a vibração popular. Era tímido, de poucas palavras. Gostava de cachorros. Generoso, embora não professor, foi amigo de outros pianistas, a quem fazia sugestões de forma sutil. Respeitava profundamente o que cada compositor escrevia, repetindo o que disse Guiomar Novaes, por quem tinha grande admiração. Fazer o que está escrito. E acrescentava, e não fazer o que não está. Segundo ele, conhecer a tradição é importante. Para ser livre, é necessário passar pelo rigor, pela disciplina. É importante ouvir outros pianistas, não para imitar, mas para conhecer como cada um interpretou as mesmas peças. Dizia que a cada vez a interpretação é diferente. Se uma música perdia o frescor, deixava de lado por algum tempo. Seu repertório era imenso, mais de 400 peças. Sempre tenso antes de uma apresentação, essa atenção era importante para um bom concerto. Dizia que o pianista tem uma responsabilidade consigo mesmo e com o público. Não importa se de um grande teatro ou de uma cidadezinha. A responsabilidade é ainda maior numa cidade pequena. É onde as pessoas não têm acesso à música que você deve dar o melhor de si. Apesar de tocar muito os compositores do romantismo, não se limitou a eles. Mas não gostava da música contemporânea, porque não a sentia. Nunca conseguiu fazer nada sem amor. Para poder tocar uma música, tinha que se apaixonar por ela. Tinha, segundo ele mesmo, uma alma mineira e um coração carioca. Quem sabe mais, luta melhor.